0: Se continuarmos a pegar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso, que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de duas ou três testemunhas, com mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça, pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei e outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é, cair nas mãos do Deus vivo. Lembrem-se, dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento, Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será arregamente recompensada. Vocês precisam perseverar. De modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o justo viverá pela fé e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos do que retrocedem e são destruídos, mas do que creem e são salvos. Esse texto lido é a continuidade da nossa exposição de Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 26 ao versículo 39. E quando você abre nesse texto, abre nesse texto que nós o exporemos nesta noite... Eu gostaria de compartilhar com vocês uma historinha. Eu não sou muito de contar historinha, eu acho que eu não tenho muito talento para isto, mas eu queria contar uma historinha neste momento. A historinha de uma conversa entre três pulgas, entre três pulguinhas, mas para a história ficar mais interessante, eu vou lê-la, para não perder o enredo, não perder todo o cenário aqui colocado, ao invés de simplesmente citá-la. Mas vamos lá, essa história das três pulguinhas começou primeiramente no diálogo entre duas pulgas. Quando uma olhou para a outra e falou, sabe qual é o nosso problema? Nós não voamos, só sabemos soltar. Daí nossa chance de sobrevivência, quando somos percebidas pelo cachorro, é zero. É por isso que existem muito mais moscas do que pulgas. Diante disso, elas contrataram uma mosca como consultora. Entraram num programa de reengenharia de voo e saíram voando. Passado algum tempo, a primeira pulga falou para a outra: Quer saber? Voar não é o suficiente porque ficamos grudadas ao corpo do cachorro e o nosso tempo de reação é bem menor do que a velocidade da coçada dele temos de aprender a fazer como as abelhas que sugam o néctar e levantam voo rapidamente e elas contrataram o um serviço de consultoria de uma abelha que lhes ensinou a técnica do chega, suga e voa funcionou mas não resolveu. A primeira puc explicou o motivo de: a ah, nossa bolsa para armazenamento de sangue é pequena, por isso temos de ficar muito tempo sugando. Escapar a gente até escapa, mas não estamos nos alimentando direito. Temos de aprender como os pernilongos fazem para se alimentar com aquela rapidez. Então, o pernilonco lhe prestou uma consultoria para incrementar o tamanho do abdômen. Resolvido, mas por, por poucos minutos. Como tinham ficado maiores, a aproximação delas era facilmente percebida pelo cachorro. E elas eram espantadas antes mesmo de pousar. Agora entra a terceira pulga na história. Foi aí que encontraram a saltitante pulguinha, toda feliz, contente. E ó, saltitante pouquinho, olhou para aquelas duas pucas e disse, ué, vocês estão enormes, fizeram plástica? Não, reengenharia, agora somos pucas adaptadas aos desafios do século XXI. Voamos, picamos e podemos armazenar mais alimento. E por que é que vocês estão com cara de famintas? Ah, isso é temporário. Já estamos fazendo uma consultoria com um morcego, que vai nos ensinar a técnica do radar. E você? Ah, eu? Eu vou bem, obrigada. Forte e sadia. E era verdade. A buquinha estava viçosa e bem alimentada. Mas as pulgonas não quiseram untar a pata torcer. Mas você não está preocupada com o futuro? Não pensou em uma reengenharia e uma adaptação para o século XXI e os seus desafios? E a Puguinha respondeu: pensei, pensei sim. Eu fui até conversar com minha avó, que tinha a resposta na ponta da língua. E o que foi que ela disse? Não mude nada, apenas sente no cocuruto do cachorro é o único lugar que a pata dele não alcança. No lugar certo, no lugar certo, você não vai ser tirado, não vai ser alcançado, se você estiver no lugar certo. Vamos orar. Senhor, nós apresentamos ao Senhor no decorrer deste culto, as nossas adorações, as nossas orações. Expusemos aqui, figurativamente pensando nosso altar de incenso, acendendo diante o seu, a sua presença, diante a sua arca, diante a sua presença, e esperamos que tenha sido realmente aceitável, agradável a ti a nossa adoração e as nossas orações, a nossa parte nesse relacionamento de falar, buscar, cantar, e depois desse período de oração e adoração, é o momento que nós sentamos e continuamos com as nossas vidas abertas, com os nossos corações abertos para ouvir da sua parte nesse relacionamento. Ouvir a tua voz, a tua direção, os teus conselhos, a tua palavra em nossas vidas. E que a sua voz venha a ser ouvida. Conforme esse texto bíblico será colocado, exposto, explicado e aplicado a nós. A fim de fortalecer as nossas vidas, o nosso relacionamento com o Senhor. Nos levando a entender o lugar correto e o viver exato que nós devemos ter. Afastando de todas as tendências negativas... E se apegando na tendência positiva, que é o crescer, o confiar, o perseverar na sua vontade para a conservação da alma. Em nome de Jesus, ministre, em nome de Jesus, toque, em nome de Jesus, fale, amém. Não há empenho, não há esforços, não há suores da sua parte. Ou que você possa realizar ou fazer, que vai te alinhar com a vida. E particularmente, que vai te alinhar com Deus. Se você não estiver no lugar certo, no lugar correto. E no viver exato. Repito. Não há empenho. Não há esforços. Não há suores. Da sua parte. Os quais você possa fazer. Que te alinhará com a vida. E particularmente com Deus. Se você não estiver intencionalmente. Intencionalmente. No lugar correto e com o viver exato. Olha o versículo 36 do capítulo 10 de Hebreus comigo. Versículo 26. Que ele é a base e o fundamento de todo o texto. E nós já veremos a ideia geral de todo o texto que eu já li, revendo esse versículo 26. O autor diz assim de Hebreus, se continuarmos a pecar, paremos por aí. A palavra pecado aqui, ela é uma palavra diferente. Geralmente a palavra pecado nas escrituras é o amartia, que tem aquele sentido clássico de errar o alvo, de quebrar os mandamentos, os preceitos e as leis de Deus. Mas aqui não é o amartia, aqui é o amartano ou hamartano se vocês preferirem. É da mesma raiz... Mas o amartano, ele trabalha com outro sentido. O amartano significa quando você coloca a sua razão, o seu intelecto, o seu centro racional em disposição para não aceitar e não compreender a vontade de Deus. É um erro intelectual, proposital, intencional da sua parte diante de Deus. O amardia é você errar o alvo de por qualquer maneira, mas o amartano é rearrar o alvo com a devida consciência que está errando o alvo, e com a devida intenção de que está errando o alvo, é por isso que o texto fala, se nós continuarmos a pegar deliberadamente, administrativamente, voluntariamente, ou como diz a nova tradução da linguagem de hoje, se você continuar a pegar de propósito, propositalmente, depois de que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados. Uma vez que o conhecimento da verdade foi exposto a você, foi dado, foi ministrado e ensinado, uma vez que você tomou o conhecimento de fato, da história de Cristo Jesus em favor da sua vida, sendo um substituto perfeito pelos seus pecados, conforme o contexto de Hebreus nos mostrou até então. E assim, intencionalmente, voluntariamente, propositalmente, você rejeitou, não há mais nenhum tipo de sacrifício que possa ser feito para o seu pecado. Enfim, a ideia geral do texto é, se continuamos a pegar deliberadamente, não resta sacrifícios pelos pecados. Os sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento, diário, semanal, mensal, anual, a fim de purificar o pecado das pessoas e do povo, não tem mais validade. Os sacrifícios de outras culturas como existia nas religiões e mistérios gregas, como existiam na, nos vinques, na cultura vinque dos países nórdicos, como existem em religiões espíritas no Brasil afora, esses sacrifícios não têm nenhum tipo de eficácia para a sua vida. E aí nós acrescentamos. Os altos sacrifícios que nós fazemos... E agora, não no sentido literal, de você se sacrificar, mas no sentido figurado. Os sacrifícios que eu faço, os empenhos que eu tenho, os esforços que eu realizo, os suores que eu derramo, para querer me alinhar com Deus, não tem nenhum tipo de efeito. Se eu continuo, intencionalmente, propositalmente, Voluntariamente, não vivendo de maneira exata e não estando no lugar correto. Faça o que fizer, seja o que quiser, mas você não estiver onde deve estar. Não adianta você querer promover sacrifícios próprios, esforços próprios, empenhos próprios e suores próprios. Não há validade. Aqui nós estamos numa dificuldade diante do texto. Parece que o texto está falando de perca de salvação. Para nós, batistas, é difícil isso daqui. Porque nós cremos piamente que a salvação não se perde. Nós cremos piamente que uma vez salvo, salvo para sempre ou sempre salvo. Nós cremos na doutrina ou da perseverança eterna dos santos, como colocado pelo mundo calvinista, ou da segurança eterna dos santos, colocado pelo mundo amiraldianista. Mas a segurança eterna dos santos faz parte da nossa declaração doutrinária. Porém, o texto parece entender que a salvação se perde. Eu quero que você note algumas questões do texto, antes de nós continuarmos a aplicação dele para nós. Primeira coisa, o texto, versículo 26, começa com uma partícula C. Uma partícula condicional, uma condição colocada. Ser isto acontecer, ser isto acontecer, é uma hipótese, é uma possibilidade, não é uma certeza. Diferente, por exemplo, de Romanos 5, que Paulo deixa muito bem claro, que nós, nós que estamos em Cristo, reinaremos com Cristo por toda a eternidade. Aquele texto nos dá uma certeza, uma convicção. Esse texto, ele não trabalha com convicção com certeza de que algo vai acontecer em nossas vidas. Ele está trabalhando com um cenário hipotético, semelhante, lá no capítulo 6, que nós já pregamos. Sobre a mente, fantasia, sua viagem não é a saída. Eu acho que vocês vão lembrar que foi a pregação, inclusive, que a Eliana teve a participação especial dela, junto comigo. Mas enfim, esse texto não está falando de perca de salvação. Esse texto está criando uma possibilidade, uma hipótese, mas não uma certeza. Por que o autor está fazendo isto? Lembremos, parte 1 de Hebreus, a superioridade de Cristo aos profetas e aos anjos. Parte 2 de Hebreus, superioridade de Cristo em relação ao sacerdócio levítico. Parte 3, é onde nós estamos de Hebreus. A superioridade da nova aliança em relação à antiga aliança. Desde o capítulo 8 até agora, nós estamos nessa terceira parte, que foi altamente teológica e doutrinária. E partir da mensagem passada, que foi do versículo 19, nós saímos daquela parte de exposição doutrinária, de tese, e entramos na parte da exortação, da aplicação, do chamado profético. Tecnicamente nós chamamos isso de parênese, da aplicação de tudo do que o autor de Hebreus estava fazendo. Ele está exortando os leitores para uma vida mais ativa, mais próxima, mais, mais confiante ao Senhor. E nessa exortação que começou no versículo 19, e continua até o versículo 39, nós dividimos ela em duas partes, semana passada e essa semana, ele continua essa exortação no versículo 26, criando esse cenário hipotético, para trabalhar com a imaginação dos leitores, a fim de aplicar, de chamar profeticamente, por uma maior responsabilidade, para uma maior confiança e para uma maior firmeza, na nova aliança, na pessoa de Jesus e na presença de Deus, e isto serve para você e para mim, enquanto cristãos, esta exortação, mesmo que nós estejamos salvos, redimidos, lavados pelo sangue de Cristo, ela se faz propícia, para que nós não vacilemos, não tropecemos, as escrituras diz, aquele que está em pé, tome cuidado para que não caia, não no sentido de perder a salvação, mas no sentido de se enfraquecer, de esfriar, de se desleixar na fé, isto serve para nós, para continuarmos enraizados no Senhor, no lugar certo e com o viver exato. A preocupação é se você está no Senhor, é se você está em Cristo, se você é de fato salvo e redimido em Cristo Jesus. Espero que sim, se não é, aí sim a sua vida está perdida de vez. Aí sim, não há nenhum tipo de empenho, esforço ou suor. Você precisa se entregar sem reservas e sem medidas confiadamente, plenamente, para o Senhor, mas se você está no Senhor, existe essa perspectiva de estar fraquejando, e aí você é chamado para a responsabilidade, de continuar firme e confiante no Senhor, posto isto, entendido isto, e reafirmando que não há empenho, esforço, suores da nossa parte, se nós não estivermos Alinhados com o Senhor intencionalmente, se nós não estivermos no lugar certo e com o viver correto, posto isto, tem agora duas tendências para nós observarmos. Tendências essas que eu chamarei de tendência negativa e tendência positiva. A tendência negativa Está no versículo 30 e versículo 31. E a tendência positiva está no versículo 20, 35 e no versículo 36. Mas eu, deixa eu te explicar uma coisa antes. Esse texto bíblico, do versículo 26 ao versículo 39. Eu o dividi em quatro partes. Do versículo 26 ao versículo 29. É a primeira parte. O versículo 30 e o versículo 31. É a segunda parte. Eu vou pegar o versículo 30 o versículo 31 como resumo dessas duas primeiras partes do texto. A terceira parte é, é, do resumo da primeira parte do texto para falar sobre a tendência negativa. A, a terceira parte do texto é o versículo 32 ao versículo 35. E depois do versículo 36 ao versículo 39. E eu vou pegar essa terceira e a quarta parte, e vou resumi la no versículo 35 e 36, para falarmos sobre a tendência positiva. E assim nós entendemos a estrutura do texto bíblico. Vamos falar sobre a tendência negativa então? Versículo 31, 30. Pois conhecemos aquele que disse... A mim pertence a vingança, e eu retribuirei. Note-se que lá no versículo 37, o autor de Hebreus falou, que dentro desse cenário que ele criou, dessa hipótese que ele criou, que aquele que, que recebeu conhecimento, mas continuou a pecar, ele vai ser aniquilado, pelo um fogo intenso, pelo um juízo, pela uma terrível expectativa de juízo sobre a sua vida. E aí ele se põe a fazer uma comparação com o que ocorria em Moisés. Isso é o que nós chamamos de comparação de superioridade. Porque lá em Moisés, se alguém rejeitava a sua lei, morria sem dó. Sem lamentação nenhuma, como falam alguns manuscritos mais antigos. Morria sem misericórdia. Isso se vê em Deuteronômios, capítulo 17, do versículo 1 ao 7, essa citação de Hebreus. Agora imagine mais severo castigo, é aquele que esteve em Cristo e ficou profanando Cristo. Eu lembro quando Jesus esteve a falar a cidades de Tiro, de Sidom e outras. Quando Jesus estava nesta vida, presente, andando, pregando, se revelando, ele foi rejeitado. Ele fala, ai de vocês cidades, ai de vocês tiro, se porque se tudo isso que eu estou falando, se tudo isso que eu estou fazendo, esses milagres os quais eu estou realizando, se tivesse sido feito para Sodoma e Gomorra, as cidades não teriam sido destruídas. Olha a comparação que Jesus fala. Ele pega duas cidades extremamente imorais. Que foram destruídas pelo fogo do Senhor. E disse. Se eles existissem. Eles creriam no que eu estou fazendo. Mas vocês não estão crendo. Então o juízo sobre vocês é maior. Porque eles não me viram. Eles não me conheceram. Eles não viram tudo isto acontecer. Vocês estão vendo o maior castigo vai estar sendo sobre vocês. Ele também esteve a falar aos mestres da lei, falando que no, naquele dia, os ninivitas, julgarão os mestres da lei. Porque, um sinal foi dado. Ele também fala da rainha de Sabá, que creu na sabedoria de Salomão. E eis aqui quem é maior do que Jonas e do que Salomão. Então a rainha de Sabá, os linivitas vão ser usados como exemplo por ter crido na mensagem de Jonas. A rainha de Sabá vai ser usada como exemplo porque criou na sabedoria de Salomão. E Jesus Cristo maior do que Jonas e maior do que Salomão não está sendo crido pelos mestres da lei. O exemplo deles será usado como parâmetro para julgar os mestres da lei a pessoa de Jesus está sendo pregada a pessoa de Jesus está sendo ministrada a pessoa de Jesus está sendo ofertada a sua vida está sendo colocada a mensagem da salvação que ele morreu em seu lugar em seu, no, a seu favor Tomou sobre, você, sobre ele os seus pecados, para te livrar de uma condenação, pelo amor que ele teve em sua vida, suportando a ira dos homens, mas especialmente a ira de Deus, e você está rejeitando, terá que aguentar a vingança do Senhor, e ele retribuirá. E terrível é, versículo 31, terrível coisa é cair as mãos do Deus vivo é por isso que é dito muitas vezes fora de contexto né? fora de contexto mas trazendo para o nosso contexto já que a palavra do Senhor ela vai e volta mas nunca volta vazia porque quando ela vai ela vai tanto para salvar, como para condenar. Ela trará salvação ou condenação para a sua vida. Se você crê nesta revelação que a você está sendo dada, pregada, ministrada. Como diz o capítulo 2, versículo 2 e 3. A mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda a transcrição e desobediência recebeu a devida punição. Como escaparemos e negligenciarmos tão grande salvação, que primeiramente foi anunciada pelo Senhor e confirmada pelo que as ouviram, com testemunho de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, conforme a Sua vontade? Ela está sendo dada. E se você crê, será salvo. E se você não crê, será condenado. E a condenação. É a tendência negativa. A vingança do Senhor sendo ministrada em suas vidas. É a tendência negativa. A terrível coisa de cair nas mãos do Senhor. Sentindo a sua ira a expectativa do juízo, do fogo, consumindo seus inimigos, sendo lançado ao inferno, sem, começando agora sendo lançado a uma vida sem sentido, continuando ser lançado ao inferno, e por toda a eternidade no lago de fogo e enxofre, esta condenação é a tendência negativa, em sua vida. Você está ouvindo a palavra... Você está tomando o conhecimento da verdade nesta noite. E isto é uma espada de dois gumes. Ao mesmo tempo que pode ser bom, pode ser ruim. Porque é a partir disto que você será julgado pelo Senhor. Quer para a salvação, quer para a condenação. Nós costumamos dizer, que a ira de Deus, ela é manifestada de duas maneiras. Em Jesus Cristo, e no inferno. São as duas formas que a sua ira é manifestada. Ou na pessoa de Jesus, ou no inferno. Aqueles que são salvos e redimidos em Cristo Jesus... Estão tendo todos os seus pecados lançados em Cristo. E a ira do Senhor é desviada da sua vida. E foi colocada em Cristo Jesus na cruz. A morte de Cristo na cruz. Foi para apaziguar a ira de Deus. A favor dos homens pecadores que se tornariam salvos. Mas aqueles que não estão em Cristo. Vão ter o exercício da ira de Deus diretamente em suas vidas ao serem lançados no inferno. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É por isso que perguntam, Deus é onipresente? É. Se Deus é onipresente, essa, essa discussão bizantina, se Deus é onipresente, Ele está no inferno? Está manifestando a sua ira, sobre aqueles que não aceitaram. Sobre aqueles que não foram salvos e redimidos, está manifestando a sua ira e continuará manifestando-a no lago de fogo e enxofre, onde os condenados passarão toda a eternidade. Se você não está no viver correto e no lugar exato, você pode estar vivendo a tendência negativa em sua vida mas aqueles que de fato que estão em Cristo e firmados na cruz esses não vivem tendência negativa vivem a tendência positiva e a tendência positiva é o que nós veremos agora no versículo 35 e 36 desse texto por isso, não abram mão da confiança. Por isso o quê? Pois bem, no versículo 32, ele começou a trazer a memória dos, dos leitores. Mesmo que a esse cenário que eu criei, que pode acontecer em suas vidas, mesmo que isso possa acontecer, lembrem-se da iluminação que vocês tiveram, do sofrimento que vocês passaram, das tribulações, dos insultos, dos atos vergonhosos que colocaram vocês... Porém, mesmo assim, se mantiveram solidários, mostraram compaixão para os seus irmãos em Cristo, que estavam passando por dificuldades, e sabiam que seus bens eram superiores e celestiais e permanentes na eternidade. Então, por isso, por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Por isso... Não profanem o sangue da aliança. Por isso, não exultem o Espírito da graça. Por isso, não pisem aos pés do Filho de Deus. Não, não abram mão nesta confiança. Ela será ricamente recompensada em suas vidas. Está difícil, está complicado. A tripulação está forte, a pressão está forte. Mas calme, continue firme. Porque vocês são, serão ricamente recompensados. Há uma tendência positiva a partir disto. Versículo 36. Vocês precisam perseverar. A palavra perseverar, nesse texto, aqui no original, ela é uma palavra composta de embaixo de e permanecer. Então o autor de Hebreus ele usou uma palavra que é a junção de duas: permanecer debaixo de. Isso é permanecer, é perseverar. É você permanecer naquele local. Eu lembro uma vez que a Isley e eu fomos a São Carlos de Moto. Eu fui lá treinar, fui nadar no Sesc. E na volta, nós pegamos uma baita de uma tempestade. Mas estou falando de tempestade, mas tempestade mesmo, não falando dessas chuvinhas que dá tá um ventinho, não. Aquela tempestade que o vento deu e nos levou duas, três vezes para fora da pista. Na moto. Quando eu vi o viaduto, eu parei. A moto debaixo do viaduto. E me permaneci naquele local, até a tempestade passar, não sair. É esse o sentido da palavra, a tempestade está acontecendo, a tribulação está acontecendo, o vento está batendo, te levando para fora das margens da vida, permaneça debaixo de Cristo, porque lá a tempestade não vai te pegar. Lá ela não vai te levar para fora de nenhum lugar. Você estará protegido. Não seja doido de sair no meio da tempestade. Não seja louco de montar na moto e sair no meio da tempestade. Ainda mais com a sua esposa atrás. Fique lá. Quieto. Porque aquele local é o um local de segurança. Só para descontrair um pouco. Nesse dia eu fui... Tensamente molhado. No outro dia eu peguei fogo. Fui acender a churrasqueira, ela subiu pelo álcool e pegou fogo em mim. A minha sorte é que eu saí me batendo, porque a ela ficou parada e olhando assustada para a minha cara. Com o um pano na mão. Mas enfim, não aconteceu nada, só queimou um pouco o meu cabelo. Mas enfim, isso significa permanecer embaixo de. Perseverar. Então vocês precisam perseverar de modo que Quando tiverem feito a vontade de Deus Recebam o que Ele prometeu O que Ele prometeu virá Quando você tiver feito a vontade dEle Mas querido A vontade dEle será feita completamente Você fará completamente Na conclusão da sua vida E o que Ele prometeu você vai herdar na eternidade, conforme falou o versículo 34, o final dele, com bens superiores, celestiais, e permanentes, que começam agora, mas são estendidos para toda a eternidade. Há duas, três mensagens anteriores, nós falamos da questão da herança, Ana Clara, e o Pedro Henrique, eles, embora os pais deles continuam a viver, eles já desfrutam da herança que eles têm, parcialmente, não totalmente. Mas parcialmente eles já desfrutam desta herança. Não se fez necessário o pai e a mãe morrer para desfrutarem totalmente da herança. Já um desfrute presente. Os bens que nós temos, que são superiores, celestiais e permanentes, embora nós desfrutaremos deles, completamente na eternidade, eles já são desfrutados parcialmente, hoje. Então, isso que nós receberemos, o que Deus prometeu, é no sentido pleno, na eternidade. Porém, nós já recebemos parcialmente, no dia que se chama hoje. Logo, essa tendência positiva a qual estou expondo a vocês, ela tem valor eterno, que se começa hoje. E se você está precisando de fato, de um alinhamento na vida, e com Deus, você precisa estar no lugar correto, e no viver exato, para desfrutar dessa tendência positiva, para de ser igual aquelas duas pulgas, fica querendo se adaptar em toda situação para conseguir arranjar de alguma maneira algo para a sua vida que te dê alimento, então ora, sabe aquela pessoa perdida cada hora está num lugar, cada hora está fazendo um negócio, cada hora está fazendo uma coisa, eu conheci um cara que ele era tão roleiro e cada hora ele, ele, ele fazia uma coisa. Uma hora ele estava com um posto de gasolina, ele vendia um posto de gasolina, comprava um mercado, aí vendia um mercado, comprava outra coisa, para ter finanças na vida. Sempre, aí sempre estava trocando de carro, aí estava com caminhonete, aí fazia um negocinho, pegava o Sabe aqueles camarada roleiro? Toda hora fazia alguma coisa. Não para, porque quer arranjar algum sentido em tudo isso, algum alimento em tudo isto. Está faltando algo na vida da pessoa, então ela faz isso, faz aquilo, faz aquilo. E fica se adaptando para os desafios do século XXI. Do viver no século XXI. É só você, é só você estar no lugar correto. No viver exato. E você não precisa ficar fazendo todas as adaptações existenciais loucas na sua vida. Porque lá você vai desfrutar dessa tendência positiva... A qual nós colocamos. A qual nós acabamos de expor no texto bíblico. Enfim. Para concluir a mensagem de hoje. O versículo 39 diz assim. Eu acho muito interessante o versículo 39. Porque conforme eu disse para vocês na introdução. O versículo 26 ele começa com um cenário. Que parece que nós podemos perder a salvação. Eu já mostrei para vocês que não é isso que o texto está querendo dizer. Ok? Até contrapontuamos com Romanos capítulo 5. E poderíamos contrapontuar muito mais se fosse uma aula doutrinária aqui. Mas o versículo 39, ao contrário do versículo 36, nos mostra uma certeza. Mas vamos começar no versículo 38. O meu justo viverá pela fé. E se retroceder, olha novamente aqui a condição colocada, a hipótese, a possibilidade, a possibilidade de, mas não a certeza, se retroceder, não me agradarei dele. Isso está aqui até uma citação de Abacuque, capítulo 2, versículo 3 e 4, agora nós vamos para a certeza, versículo 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos. Nós não somos pertencente àquele cenário que eu criei no versículo 26 ao versículo 31. Não. Nós não somos dessas pessoas que estão ligadas à tendência negativa. E se porventura... Você tem retrocedido. Se porventura você é desde que está ligado à tendência negativa. Eu lhe digo uma coisa. Avalie se você é salvo. Avalie se de fato você está em Cristo. Há momentos na vida que você vai se esfriar, que você vai se desleixar. Isso não é retroceder. São momentos. Que daí você precisa se arrepender e voltar. Porém, não é o retroceder, o voltar para trás, o se apostatar da fé, como era o perigo eminente aqui com os leitores de Hebreus, com o autor de Hebreus que estava preocupado que ocorresse, o pecado da apostasia. Inclusive aqui o pecado que nós estamos referindo, que nós lemos, e explicamos, é o pecado da possibilidade, é o pecado de você se afastar de Deus. Essa é hipótese. Mas nós não somos desses, dos apóstatas. Os verdadeiros apóstatas, são de fato aqueles que João disse. Estavam em nosso meio, mas nunca foram dos nossos. Mas, nós somos dos que creem. E são salvos. É Isso é certeza. Essa tendência positiva. Então o versículo... Parte A do versículo 39, é a tendência negativa recapitulada. E a parte B, é a tendência positiva recapitulada. Nós somos do que creem, são salvos. Ou somos do que creem, para a conservação da alma. Como falam algumas versões. E só para explorarmos um pouquinho mais esse conceito. Abra rapidamente comigo lá, em 1 João e nós vamos ler aquela carta inteira, brincadeira. Vamos ler alguns versículos de 1 João. Primeiramente, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, e nos purificar de toda injustiça. Então querido e querida, se você tem andado desleixado com a sua fé, se você tem andado frio espiritualmente, não é necessariamente uma tendência negativa, mas se isso for motivo de você retroceder, é. Porém, não necessariamente é, se está sendo um momento, e se está sendo o um momento... Faça isto, confesse, ore, para no Senhor ser perdoado. Mas como nós vimos, nós somos salvos para a conservação da alma. Assim nós vamos ler agora o capítulo 3, versículos 6 e 9. Todo aquele que permanece, não está no pecado. Todo aquele que está no pecado, não viu, nem o conheceu, ou seja, todo aquele que está na tendência negativa, nunca viu e nem conheceu, versículo 9, todo aquele que é nascido de Deus, ou seja, todo aquele que de fato vive a tendência positiva, não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus, note de bem, Estar no pecado, não significa você não pecar ou viver momentos. É viver uma prática contínua, como o que João está dizendo. E por fim, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus, aquele que nasceu de Deus, o protege e o maligno não o atinge. A questão é... De você se avaliar. A questão é de você avaliar. Você é daqueles que vivem conforme as duas pulgas. Que quer se adaptar a todos os desafios. E não consegue de fato se alimentar. Ou você é a pulguinha... Que está no lugar... Correto. E com o viver exato. Você é aquele... Que está se empenhando, se esforçando... Suando Para se alinhar com a vida e com Deus Mas não está dando certo Ou você é aquele que está no lugar correto e no viver exato Você é aquele que está na tendência negativa Daqueles que de fato nunca conheceram o Senhor E quando ouve rejeita E está pronto para ser condenado ou você é daquele que está na tendência positiva, permanecendo, perseverando no Senhor, para a conservação da sua alma. Enfim, para encerrar de vez, de zero a dez, que nota você dá para a sua tendência negativa? Quanto mais alto for a nota, pior você está. De 0 a 10. Quando maior vou a nota, pior você está. E que nota você, que nota você dá para a sua tendência positiva. De 0 a 10. E quanto maior vou a nota, melhor você está. Uma maneira aí para você se avaliar. De 0 a 10. Tanto no negativo, quanto no positivo. Em nome de Jesus. Que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o amor de Deus o Pai. E que as consolações e as ministrações do Espírito Santo de Deus. Conforme foi dito nesta noite. Esteja sobre nós, hoje, nesta semana e todos os dias das nossas vidas. E sobre toda a igreja de Cristo Jesus espalhado pela face da terra. Desde agora, como para todos sempre.